0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finanzprodukteverkaufen.de. Mein Name ist Daniel Schröder und heute geht es um ein interessantes Thema, nämlich Zeitmanagement. Wir haben in den letzten Tagen mehrere Anfragen bekommen, wo es hieß, mach doch auch mal was zur Arbeitsplatzorganisation zum Zeitmanagement. Unsere Kernkompetenz ist der Vertrieb von Finanzdienstleistungen und selbstverständlich gehört es zu einem erfolgreichen Finanzdienstleister. Auch, dass er seinen Tagesablauf sauber orchestriert, dass er gut organisiert ist und weiß, wie er möglichst viel Zeit in die für ihn relevanten Themenbereiche eben investieren kann. Vorneweg, ich glaube, es ging los mit dem Dichter und Gelehrten Horaz vor über 2000 Jahren. Also der ist jetzt mittlerweile tot und war ein Römer, der irgendwann mal das Zitat gebracht hat, carpe diem, also sprich genieße den Tag. Wir Deutsche haben das für uns übersetzt und aus carpe diem nutze den Tag gemacht. Unterm Strich hat Horaz mehr oder weniger darüber gesprochen, die, die knappe Lebenszeit heute zu genießen und dies nicht auf den nächsten Tag zu verschieben. Und ein Stück weit war das schon der Grundstein der Zeitökonomik. Und ja, wenn man so nicht ganz so weit zurückdenkt, also jetzt nicht 2000 Jahre, Benjamin Franklin, das war so 1750, 1748, hatte damals in seinem Werk Ratschläge für junge Kaufleute, hochinteressant. Kann ich jedem nur empfehlen. Einen sehr, sehr interessanten Satz geprägt, der bis heute jedem von uns geläufig ist, nämlich Remember the time's money. Also denkt daran, dass Zeit Geld ist. Zeit ist Geld. Geld ist der Wert. Somit ist Zeit eine kostbare und knappe Ressource. Und genau die gilt zweckdienlich und optimal für seinen Output einzusetzen. Wie wichtig das Ganze ist, dass man eben seine Zeit richtig investiert, sieht man immer, gerade wenn man diese Produktionsabläufe von Firmen oder das große Zahlenwerk von, von Maschinen oder von verschiedenen Prozessen beobachtet. Ich habe mal gelesen, dass Henry Ford in nur drei oder vier Jahren es geschafft hat, seine Produktion von einem Fahrzeug von 22 Tagen auf drei Tage oder dreieinhalb Tage runterzufahren. Also Aufwand von 22 Tagen in weniger als vier Tagen zu optimieren. Und folgerichtig ist klar, die Ressource, Zeit und die dahinter steckenden Kosten kann er dementsprechend anders einsetzen. Ich will heute über Möglichkeiten sprechen, die jeder eins zu eins in seinem Alltag implementieren kann und so eben sein Zeitmanagement ein Stück weit optimiert. Bevor ich das mache, aber ein, zwei klassische Theorien, auf die ich nachher dann zurückgreifen kann, wenn es darum geht, einen Transfer in den Alltag zu finden. Eine der ja, mir bekanntesten Theorien ist die Alpentechnik, also Alpen als Analographie, also sprich A-L-P-E-N, steht jeweils für ein Synonym. Ich gehe es kurz durch. Alpen. A ist, dass man erstmal die Aufgaben klassifiziert. Und zwar nach dem zeitlichen Fenster, bis wann etwas gemacht werden soll und wie genau überhaupt diese Aufgabe ausschaut. Also bis wann muss was erledigt sein und was für Aufgaben habe ich überhaupt. Das ist das A. Alpen, kommt das L. L, die Länge, die Dauer. Wie viel Zeit benötige ich für jede einzelne Aufgabe? Stellen wir das gerade vor wie eine große Excel-Tabelle, in der dann eben die einzelnen Schritte stehen von Aufsperren über E-Mails bearbeiten, Kunden anrufen, Gespräche vorbereiten, Gespräche durchführen, Abstimmungsgespräche mit Kollegen oder Trainings und vieles, vieles mehr. Und dort eben immer, wie viel Zeit brauche ich für etwas? Dann ALPEN, das P. P steht für Puffer, eines der meist zitiertesten Elemente in Zeitmanagements. die Pauschale geht zwischen 20 und 40% Prozent des Tages. Das bedeutet, dass man sich einfach freie Zeitfenster von vornherein blockt oder einplant, damit man dann eben sein eigentliches Werk, was man geplant hat, auch dementsprechend schaffen kann. Mit diesen 20% Prozent ist übrigens nicht das Mittagsessen gedacht, sondern es ist wirklich Zeit für Unvorhergesehenes oder Plötzliches, was dann eben ad hoc reinkommt und dann eben dann doch meine Aufgabe braucht und 20 Prozent, wir reden also je nach Arbeitszeit über ein, zwei, drei Stunden pro Tag, die man von vornherein einfach nicht verplant, weil ansonsten kommt man eben in Fissimatenten. Dann kommt es eh in den Alpen, das ist die Entscheidung. Also sprich, die Priorisierung, welchen Wichtigkeitsgrad, welchen Dringlichkeitsgrad, also von ja, von der Relevanz her, hat welche Aufgabe. Also sprich, Prio 1, Prio 2, Prio 3 und dort dann eben eine Reihenfolge festzulegen und dann dementsprechend auch die einzelnen Aufgaben abarbeiten. Alpen fehlt noch das N. N steht für Nachkontrolle. Ich verstehe das als klassischen KVP-Prozess. Hat mein Zeitmanagement funktioniert? Hat mir das was gebracht? Wie kann ich es noch besser machen? Wie kann ich mehr Zeit einsparen? Das wie gesagt Analographie Alpen. Die zweite klassische Theorie aus dem Zeitmanagement ist von Eisenhower oder wird ihm zumindest nachgesagt, dem ehemaligen US-Präsidenten, das Eisenhower-Prinzip und zurückführend ist das vermutlich auf ein Zitat von Eisenhower, wo er gesagt haben soll, ich habe zwei Probleme, die dringenden und die wichtigen. Die dringenden sind nie wichtig und die wichtigen sind nie dringend und daraus lässt sich dann dementsprechend ein Kreuz, Ach ja es sind, es sind diese vier Felder, die Quadranten aufmachen, die in vier Aufgabentypen ein geteilt werden A, B, C und D Aufgaben und zwar nach X und Y Achse gesteuert, gliedert er das Ganze nach wichtig und dringlich, also sprich nach nach Priorisierung, wie wichtig ist das Ganze für meinen für mein Output, für mein Ergebnis und dann die, die, die zeitliche Präsenz, wie dringend ist es und die beiden sortiert er dann dementsprechend immer in Positives und Negatives, das bedeutet die Dringlichkeit wird aufgegliedert in absolut schnell, also dringend und eben nicht dringend und die Wichtigkeit wird folgerichtig in unwichtig oder nicht so wichtig und sehr wichtig aufgeteilt und damit ergeben sich eben vier Felder, nämlich einmal das A-Feld, es ist wichtig und dringend, dann gibt es wichtige Sachen, die aber nicht dringend sind, das ist das B-Feld und es gibt nicht so wichtige Sachen, die aber dringend sind, C-Feld und nicht wichtige Sachen, die nicht dringend sind. Das D-Feld. Und alles, was im Laufe des Tages oder im Laufe der Woche von uns erledigt werden muss, jede Aufgabe, wird so in diese vier Felder einklassifiziert und irgendwo steht dann ein A, B, C oder D dahinter. Und jetzt ist es wichtiger nämlich, was? wie behandle ich ein A-Thema, wie behandle ich eine B-Aufgabe und folgerichtig C, D. Die D-Aufgaben, fangen wir mit denen an, das sind diejenigen, die nicht wichtig sind und nicht dringend. Die werden schlicht und ergreifend in den Mülleimer geschmissen. Die bearbeiten wir nicht. Wenn sie irgendwann aus einem nicht wichtigen ähm, Thema, irgendwann ein wichtiges Thema wird, dann wird sich schon wieder derjenige melden und um das, was es geht, ja? Stromzähler ablesen. Dann gibt es die Themen, die dringend sind, aber eben nicht wichtig. Keine unmittelbare Relevanz auf mein Ergebnis. Und die gilt es, möglichst loszuwerden. Optimalerweise gibt es einen anderen, der das macht. Oder wenn man im Team arbeitet, dass man eben Aufgaben bündelt und somit einfach delegieren kann das Phänomen der Masse. Kommen wir zu den Wichtigen. Bei den Wichtigen gibt es die Wichtigen, die sofort gemacht werden sollten und eben die nicht ganz so dringend sind. Und diese beiden gilt es immer so selbst zu erledigen. Das eine eben selber und sofort und das andere eben sauber auf Termin legen und dann erarbeiten, wenn es eben zum Dringenden geworden ist. Also auch selber erledigen. Das sind die Quadranten von Eisenhower. Eine Anmerkung noch, bevor wir den Transfer machen, nämlich, ich finde es absolut zielführend, jeden Morgen eine kleine To-Do-Liste zu schreiben, die zehn Big Points, was möchte ich heute schaffen und die dann sogar auch farblich abhaken oder erkenntlich machen, wenn man was geschafft hat, so dass man am Abend dann wirklich rausgehen kann und eine Liste hat, wo einfach optimalerweise 10 Sachen aus, ähm, abgehakt sind. Manchmal stehen dann auch sofort wieder Aufgaben, die es für den nächsten Tag geht und hinter jedem kann man ja ein A, B, C oder D schreiben. Und bitte fangen Sie nicht mit den D-Sachen an, weil wie gesagt, nicht dringend, nicht wichtig, gehören einfach in den Papierkorb. Deswegen die To-Do-Liste. Die Priorisierung ist elementar. Das Richtige und wichtige zuerst zu tun und dann eben ja erst die zweit- oder drittrangigen Dinge anzugehen und Aufgaben anzugehen und zu erledigen, das ist das, was nachher wirklich den gut organisierten und hocherfolgreichen von weniger erfolgreichen unterscheiden wird. Das Ganze vielleicht an einem kleinen Essay, an einem kleinen Beispiel nochmal bildhafter gemacht. Und zwar bediene ich mich hier eines einer Essay, die ich irgendwann mal bekommen habe. Und zwar ein älterer Professor war zu Weihnachtszeit mit seinen Studenten an der Uni und hat dann eben ein Experiment gemacht. hat einen großen Glaskrug auf den Tisch gestellt und hat ihn dann bedächtigt nach und nach mit großen Steinen so gefüllt, bis der Krug randvoll war. Und daraufhin dann die Frage, Mensch, ist der Krug jetzt voll, liebe Studenten? Und die antwortet mit einem großen Ja. Nach der Frage, Mensch, tatsächlich, hat er dann nochmal einen großen Sack mit Kieselsteinen hervorgeholt und hat die nach und nach dann nochmal in diesen Krug reingefüllt. Und der füllte sich nach und nach eben mit den Lücken die Kieselsteine darauf hin. Mensch, ist der Krug jetzt voll? Studenten waren so ein bisschen verunsichert. Wahrscheinlich nicht. Und <lacht> er schmunzelte schon und sagt, gut. Und dann hat er noch einen Eimer nämlich hochgeholt, da war Sand drin. Und den goss er dann auch bedächtig dementsprechend in diese Glaskugel Und auch hier der Sand an den großen Steinen und in die Zwischenräume von eben Stein und Kies. Und darauf auch wieder die Frage, ist er jetzt ganz voll? Die Studenten waren natürlich jetzt dementsprechend gewappnet und nein, Professor, ja, richtig gut. Und da hat er einfach auch eine Flasche Bier geholt, hat die aufgemacht und hat die dementsprechend gemächlich in, ja, in das Glasgefäß eingeschüttet. Und die Moral aus der Geschichte, das hat er dann auch seine Studenten gefragt. Die Studenten meinten, ja, es zeigt uns, dass wir sogar dann, wenn wir meinen, dass wir keine Zeit mehr haben, noch weitere Termine vereinbaren können und Dinge erledigen können, wenn wir es nur wollen. Und der Professor meinte dann wirklich, nein, es geht einfach darum, dass in allerersten Linie das Experiment zeigen soll, dass man als allererstes die großen Steine ins Glas legen muss, weil später hätten sie keinen Platz mehr. Hätte er es andersrum gemacht, hätte er die großen Steine nicht reingebracht. Er übersetzte es auch dahingehend, dass die großen Steine im Leben einfach Gesundheit, Familie, Freude, Freunde waren. Und dann eben, ja, die Kieselsteine sind dann eben das Hobby, die Arbeit. Dann geht es weiter mit dem Sand, das dann eben das wichtige Auto ist oder das Haus und, und so weiter und so fort. Bleibt an der Stelle noch das Bier und das Bier steht synonymhaft für, dass es eigentlich immer noch genügend Zeit gibt mit seinen Freunden einfach gemeinsam Bierchen trinken zu gehen. Das Ganze ist eine ganz, ganz tolle und wertvolle Geschichte und ich glaube, dass die tiefe Moral in der Geschichte weit, weit über das hinausgeht, was ich da jetzt rein interpretiere. Und wenn ich das jetzt adaptiere auf ein Zeitmanagement, so ist es einfach von absoluter Wichtigkeit, für sich im täglichen Tun, in der Arbeit, die Steine klar zu definieren. Und ich gehe jetzt wirklich weg von den Steinen, wie es der Professor gesagt hat, mit Familie, Gesundheit, sondern dass ich im Leben eines Vertrieblers, eines hauptberuflichen Beraters und Finanzdienstleisters, der sagt, Mensch, meine Steine sind Akquise, ich muss Kunden anrufen und ich muss sie beraten. Das sind meine Steine. Die zwei Sachen haben oberste Priorität. Die Kieselsteine ist eine saubere Selektion, ist die Nachbereitung, die Vorbereitung auf Terminen, auch das Wissen, was ich mir nach und nach aufbaue. Der Sand steht dafür, dass ich auch irgendwann auch meinen Arbeitsplatz wieder in Ordnung bringen soll, dass ich mich sauber sortiere, dass ich irgendwo was durchlese, vorbereite etc. Und zum Schluss gibt es natürlich auch noch das Bier. Und das Bier sind Sachen, die einfach keinen wirklichen Einfluss auf meinen unmittelbaren Output haben, zum Beispiel E-Mails abarbeiten, insofern sie nicht von Kunden sind. Die eigentliche Message ist, dass man sich hin und wieder doch wirklich mal hinterfragt, Mensch, wenn ich morgens in die Arbeit gehe, meinen Computer hochfahre, fange ich an mit den Steinen oder öffne ich mir im übertragenen Sinne erst nochmal ein paar Bierchen als Start in den Tag? Und wir haben ja gerade gelernt, dass wenn ich mit Bier und Sand und Kieselsteine anfange, nachher in das Glas einfach die Steine nicht mehr reinpassen. Und das wäre der Denkanstoß, fange ich wirklich mit den Steinen an? Oder bediene ich mich eher den Kieselsteine, dem Sand oder fange ich sogar den Morgen mit einem Bierchen oder mehreren an? Ein weiterer Aspekt, das ist ein Thema, mit dem ich mein Chef immer wieder konfrontiert hat über Jahre hinweg, das ist diese 100% bzw. die letzten 5% der 100%. Das bedeutet unterm Strich, haben die letzten 5%, die ich in ein Thema reinstecke, haben die wirklich noch einen Einfluss auf den Output? Die PowerPoint-Präsentation, die ich gerade vorbereite, um meine Mitarbeiter in Produkt Y mitzunehmen, wo ich ganz zum Schluss dann nochmal die Feinjustierung mache, die Schriften groß ziehe und die Textblöcke nach links und rechts schiebe. Die Kernbotschaft passt, das Ergebnis ist mit 95% Leistung eigentlich das gleiche wie mit 100% Leistung. Der Unterschied zwischen 95% und 100% ist in dem Fall dann die reine Optik. Das ist mein persönlicher Perfektionismus und unterm Strich kostet es Zeit. Hat aber keinen Einfluss auf das Ergebnis. Das Ergebnis, ob die Schriftgröße jetzt auf 26 oder 28 sein wird, ist genau das Gleiche. Und deswegen, hör bei 95% auf zu arbeiten. du musst nicht immer und überall auf 100%. Es muss nicht jede Präsentation, die ich meinem Kunden vorbereite, dann nochmal wirklich fein justiert werden. Und natürlich will jeder ein, ein sauberes Bild abgeben und auch hier der Appell, 95% reichen. Und da sind wir schon beim unmittelbaren Transfer in den Alltag. Zum einen eben, es muss nicht immer alles perfekt sein. 95 reichen zum anderen klassisches beispiel die flut an e-mails ich bekomme am tag zwischen 70 und 100 e-mails und möchte die abarbeiten optimal also bin ich froh wenn ich sie weg habe. also fange ich am besten gleich um 8 uhr als erstes damit an also kiste hochfahren und gleich mal rein in die e-mails das interessante daran die meisten e-mails sind irgendwo organisch aus dem unternehmen heraus die wenigsten sind wirklich von meinen kunden und folgerichtig haben ganz viele Sachen keinen unmittelbaren Fluss auf mein Ergebnis. Und das ist, glaube ich, der, der wichtigste Satz, den ich an der Stelle einfach loswerden möchte. Kategorisieren Sie ein, nämlich, was trägt dazu bei, dass mein Ergebnis nachher besser wird, dass ich mehr Umsatz mache. Und das Beantworten und das Lesen von E-Mails, das ist es nicht. Deswegen, E-Mails gehören zu den unwichtigeren Sachen und die passen dann rein in ein freies Zeitfenster, wenn einfach mal gerade Zeit zwischendrin ist. Die Konzentration muss auf die wichtigen Sachen sein und die gilt du zu priorisieren. Wichtige Sachen für den Vertriebler ist die Akquise, vielleicht davor geschaltet noch eine Selektion, Selektion und Akquise. Dann der Kontakt zu meinen Kunden, primär natürlich das Verkaufsgespräch an und für sich. Das hat Priorität und genau das leben wir auch. In dem Moment, wo ich mir zwei Stunden geblockt habe für einen Kunden, mache ich ja in der Zeit nichts anderes und widme mich zu 100% dem Kunden und genau das. Diese Konzentration gilt es auf andere Felder auch zu übertragen. Heißt aber im Umkehrschluss auch, wenn das Zeitfenster von zwei Stunden, das ich mir für den Kunden geblockt hat, jetzt plötzlich frei wird, weil der Kunde nicht erscheint oder kurzfristig abgesagt hat, dann ist die Frage, wie nutze ich diese wichtigen zwei Stunden, weil wichtig für mein Ergebnis und das ist nicht E-Mail lesen. Wenn ich jetzt diese Zeit habe, lese ich keine E-Mails, sondern ich mache das, was unmittelbaren Einfluss auf mein Ergebnis hat und das ist Akquise. Also ich habe zwei Stunden Zeit, ich schnappe mir meinen Hörer und ich rufe meine nächsten Kunden an. Und genau das gilt zu priorisieren. Das nächste ist, man kann natürlich vieles einstellen. Rund um E-Mail-Verwaltung, egal ob es jetzt Outlook oder irgendwelche privaten E-Mails oder, oder Firmen-E-Mail-Accounts sind. Bei ganz vielen gibt es Einstellungen, wo man gewisse Filter drüberlegen kann, dass die ein oder andere E-Mail-Tageslisten, die man sich eh nicht anschaut, einfach sofort gelöscht werden. Ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Jede e mail wird nur einmal gelesen. Ich lese doch keine E-Mail, um sie nochmal zu lesen. Deswegen optimalerweise sind die E-Mails immer ziemlich, oder das Postfach von eingehenden E-Mails, eigentlich muss es immer auf Null sein. Denn wenn ich die E-Mail gelesen habe, kann ich es entweder löschen, weil pff, war nur zur Kenntnis, oder ich muss damit etwas machen, also schreibe ich es auf meine To-Do-Liste oder ich lege es mir auf Termin oder ich lege es mir in einen Ordner, weil ich es dort und hier brauche. Irgendwas passiert mit der E-Mail. Ich werde die E-Mail rausnehmen aus meinem E-Mail-Eingang und schiebe sie irgendwo hin, wo ich sie dann, wenn ich das abarbeite, auch wieder greifen kann. Und das muss die Zielsetzung sein. Postkorb immer leer sein, jede E-Mail noch einmal lesen. Und das alleine ist eigentlich ein Zeitersparnis bei mir persönlich von über ein, eineinhalb Stunden am Tag. Und ja, kann ich nur jedem raten. Im Zusammenhang mit E-Mails lesen, wenn man viel lesen muss, weil einfach viel Input reinkommt oder sogar Berichte über Voraufstellungen etc. Es gibt Kurse zum Speedreading. Speedreading ist einfach eine Technik, wie kann ich, ohne dass ich an Content verliere schneller lesen. Also sprich wieder, Zeit ist Geld. Wie investiere ich meine Zeit so, dass ich unterm Strich mehr erreiche? Dazu, wie gesagt, es gibt Bücher, Literatur, es gibt Kurse und man schafft einfach nur mehr Anschläge. Ich kann mich erinnern, dass ich das das erste Mal gemacht habe, ich war irgendwo bei 350 Anschlägen pro Minuten, also sprich 350 Wörter pro Minute. Und es gibt einfach Techniken, wie man das Ganze bis auf 600, 800 Anschläge schafft. Also sprich, ich lese plötzlich doppelt so schnell, aber ich verstehe trotzdem noch genauso viel oder sogar noch mehr. Ja, stellen Sie sich mal vor, wie viel Zeit verbringen Sie jeden Tag vor Ihrem Computer und lesen und jetzt halbieren Sie die Zeit einfach nur. Das wäre klassisches Speedrading. Wer jetzt an der Stelle mehr Input zum Speedreading braucht oder ähm, eine Literaturempfehlung oder wo kann ich mich für den nächsten Kurs anmelden, der schaut auch einfach bei uns in der Akademie vorbei. Da auch weiteren Content zum Thema Zeitmanagement, Arbeitsplatzorganisation. Das war's an der Stelle auch. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie sind jetzt schon wieder einen Tick besser. Verkaufen Sie es gut. Auf bald, Ihr Daniel Schröder.